0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 379, semana del 20 al 26 de marzo. 20 de marzo de 1814. Ocurre la Batalla de Membrillar. El combate de Membrillar fue librado en la ribera norte del río Itata, en la actual comuna de Pozuelo, provincia de Itata, región de Ñuble, durante el periodo llamado Patria Vieja, durante la Guerra de Independencia de Chile. En ella se enfrentaron la división del ejército patriota comandada por el coronel Juan Maquena y el ejército Realista al mando de Gabino Gainza. McKenna se había situado en la zona del Río Itata con una pequeña división del ejército patriota en febrero de 1814, mientras O'Higgins permanecía con el grueso del ejército en Concepción. Tras la toma de Talca por las fuerzas leales al rey de España, mackenna vio cortadas sus comunicaciones y quedó aislado en el fondo. O'Higgins decidió reunirse con él y salió de Concepción el 16 de marzo. Maquena había formado una buena posición defensiva, con tres baluartes apoyados en tres colinas, de modo que pudiesen protegerse mutuamente. Ainza situó una vanguardia de 400 hombres en las lomas de Kilo, al sur del río Itata, con el fin de impedir la unión de las fuerzas patriotas. Cuando esta vanguardia, comandada por Manuel Baraño, fue derrotada por el combate de Kilo, Ainza decidió atacar Maquena para después hacer lo propio con O'Higgins. Con tal fin, reforzó su ejército con ayudas provenientes de Chillán y cruzó el río Itata para atacar. La Lid comenzó de forma desorganizada e imprevista el 20 de marzo. Una orden mal interpretada de un oficial originó escaramuzas entre las avanzadas de ambos ejércitos, que llegaron combatiendo hasta el mismo fuerte ubicado en las inmediaciones. Los soldados realistas, en absoluto desorden, se lanzaron contra las trincheras Patriotas, rodeando el campo de Membrillar, pero solo a corta distancia de los contrincantes Patriotas. Una carga de las fuerzas realistas fue detenida, pero enseguida Baraño encabezó un segundo ataque, esta vez sobre el reducto central de Maquena. Este envió al contraataque a destacamentos chilenos comandados por Santiago Bueras, el capitán Hilario Vidal y el comandante Agustín Alzanza junto a soldados del batallón de auxiliares argentinos encabezados por Marcos Valcarce. Este contraataque hizo retroceder a Baraño. La lucha continuó por varias horas más, sucediéndose otros ataques en la con la infantería realista, que fueron rechazados. Cuando cayó la noche, la lluvia y la oscuridad provocaron la dispersión del, re del ejército realista. Pese a esto, el coronel McKenna, no se percató de su ventaja y triunfo, y se dedicó a reparar los daños en sus fortificaciones, por lo que el ejército realista aprovechó la oportunidad de reorganizarse. En la actualidad, en el camino ripiado que une el puente confluencia sobre el río Ñuble, con la localidad de iplas y muy cerca del caserío de Membrillar, se encuentra un monolito que recuerda este hecho, y que fue erigido por la municipalidad de Portezuelo. 21 de marzo de 2006. Se funda Twitter. Twitter es un servicio de microblogueo creado por Jack Dorsey. La red ha ganado popularidad mundial y se estima que tiene más de 500 millones de usuarios, generando 65 millones de tweets al día y maneja más de 800.000 peticiones de búsquedas diarias. Existe algo de controversia acerca de cómo se gestó la idea que dio origen a Twitter. Según algunas fuentes, la idea original surgió dentro de la compañía Odeo, mientras se estaba desarrollando un servicio de radio en línea que no tuvo éxito debido al lanzamiento, casi simultáneo, de un producto similar por parte de iTunes, el podcast. El primer prototipo fue usado internamente entre los empleados de Odeo. Sus creadores habrían sido los trabajadores de Google, Evan Williams y Biz Stone con la colaboración de Jack Dorsey, Evan, Henshaw y fundamentalmente Noah Glass. Glass, que al poco tiempo fue despedido de la compañía, ha manifestado que Twitter nació en su propia máquina. Henshaw Platt vendió su parte del proyecto por 7.000 dólares, con lo que se compró un viejo Volkswagen para salir a recorrer el país. Una vez iniciado el proyecto, probaron algunos nombres, alguno de los cuales fue Status, Twitch por el ruido del vibrador de los teléfonos, pero finalmente dieron con Twitter, inspiración de Glass en alusión a Flickr. La versión definitiva se lanzó el 15 de julio de 2006, que según palabras de Liam Well, su definición era una corta ráfaga de información intrascendente, el pío de un pájaro. En octubre de ese año, Stone, Williams, Dolce y otros formaron Obvious Corporation, adquiriendo los derechos de Odeo, después de que los inversores originales perdieran su interés ante el fracaso inicial del proyecto. Desde esa fecha, Twitter ha ido ganando adeptos rápidamente. En 2006, cuando Twitter se lanzó bajo el nombre de Twitter, Michael Harrington de TechCrunch comentó que aunque le gustaba el servicio señalaba que se sentía incómodo con las características de que los perfiles del usuario fueran visibles públicamente por aquel entonces. En marzo de 2007 ganó el premio South by Southwest Web Algobar en la categoría de Blog, y en abril la nueva compañía Twitter Incorporation se independizó de su gestora. Aunque Twitter usó durante un corto periodo de tiempo los servicios de publicidad como Adsense de Google, la compañía decidió descartar los ingresos por publicidad hasta que aumentara el número de usuarios, y se financió mientras tanto con inversiones de empresas de capital a riesgo. En septiembre de 2009, Twitter anunció cambios a las condiciones del servicio, dejando abierta la posibilidad de incluir publicidad en sus servicios. Twitter dio un paso adelante en su énfasis de estrategia informativa en noviembre de 2009, cambiando la frase que les presentaba a los usuarios al mandar un nuevo mensaje de «¿Qué estás haciendo?» por la de «¿Qué está pasando?». Entertainment Weekly colocó a Twitter en una lista hecha a finales de 2009 sobre lo mejor de la década, diciendo que limitarte a ti mismo a 140 caracteres, el máximo para mensajes en esta red social diabólicamente adicta, es fácil. El idioma base de Twitter… Fue originalmente el inglés estadounidense y francés canadiense que lo desarrolló el equipo de Twitter. Los otros idiomas fueron objeto de traducción por los usuarios de forma desinteresada y no lucrativa a través del proyecto Translation hasta que en 2017 Twitter se hizo cargo del desarrollo. El 3 de noviembre de 2009 apareció la versión de Twitter en español. El 8 de octubre de 2009 el microblogging publicó una aplicación para que los usuarios de forma no lucrativa lo tradujeran al español, francés, italiano y alemán. La traducción al español fue la primera en combinarse y en estar disponible en la fecha indicada. El Palacio de la Moncloa, sede del gobierno español y residencia de los presidentes ejecutivos, José Luis Rodríguez Zapatero fue uno de los usuarios felicitados por Twitter por haber confiado en las posibilidades de este servicio antes de que fuera lanzado en español. En abril de 2010, Twitter lanzó una nueva estrategia para emitir publicidad en forma de servicio llamado Prometed Tweets o Tweets Promocionados. Básicamente, se trata de tweets con el patrocinio de alguna empresa que aparecen como primer resultado cuando lanzamos una búsqueda de mensajes en el servicio. Su patrocinio está señalado con un mensaje resaltado tras los metadatos del mensaje. Solo se muestra un mensaje patrocinado para evitar el intrusismo de las páginas de búsqueda. Además. Twitter permite a los desarrolladores de Tercero adoptar este servicio en sus aplicaciones de modo que el creador de una aplicación para Twitter de escritorio puede ganar parte de los beneficios publicitarios si incluye este servicio en su programa. El 12 de septiembre de 2013 Twitter anunció que había presentado la documentación a la SEC antes de una prevista salida a bolsa. En marzo de 2015 Twitter lanza Periscope, una aplicación para poder emitir vídeo en tiempo real. Justo un año después, en el primer aniversario de dicho lanzamiento, se habían realizado más de 200 millones de emisiones en directo. En julio de 2018, la compañía realizó su primer ejercicio de pulga o limpieza de cuentas falsas. El objetivo del ejercicio fue restablecer la transparencia de la red social en la búsqueda de una mejor conversación entre usuarios reales. La purga se llevó a cabo en aquellas cuentas que parecían como congeladas o restringidas, dando la oportunidad a sus propietarios, que no funcionaran como bots, de confirmar la contraseña y resetearla. El 4 de abril de 2022, el empresario estadounidense Leon Max reveló que el 14 de marzo había comprado el 9,1% de Twitter por 2.640 millones de dólares, lo que lo convertía en la mayor accionista de la compañía. Como respuesta, las acciones de Twitter subieron hasta un 27%, experimentando la mayor subida intra intradiario desde la salida a bolsa de Twitter en 2013. A Max se le ofreció un puesto en el Consejo de Administración de Twitter como parte de un acuerdo que le prohibía adquirir más del 14,9% de la compañía. Pero Max decidió no unirse al Consejo antes de que su nombramiento se hiciera efectivo el 9 de abril. Elon Max hizo una oferta no solicitada el 14 de abril para adquirir Twitter por 43.000 millones de dólares y convertir la empresa en privada. En el contexto de las restricciones a la plataforma de Internet establecidas por los gobiernos de todo el mundo, Max dijo que Twitter debía ajustarse a las leyes del país y en cambio se centró en la política de moderación de Twitter y en su opaco algoritmo de recomendación. El 15 de abril, el Consejo de Administración de Twitter introdujo una estrategia de píldora envenenada que permitiría a los accionistas comprar acciones adicionales en caso de que se produjera una adquisición hostil, como medio para bloquear la adquisición de Max. El 20 de abril, Max consiguió 46.500 millones de dólares como oferta de compra de Twitter. Mas reveló que había asegurado 46.500 millones en fondos, incluso de Morgan Stanley, Banco de América, Barclays, Society General, Muzunio Bank y BNP Paribas, para una posible oferta pública de adquisición de la empresa. Dos días después, registró tres sociedades holding bajo el nombre de X Holdings, en preparación para su adquisición. El 25 de abril, tras los informes de que Twitter estaba a punto de aceptar la oferta de Max, las acciones de Twitter subieron un 3%. La analista de acciones, Angelo Sino, escribió que la decisión de Twitter podía haber surgido de la comprensión de que una oferta alternativa de un caballero blanco puede ser difícil de conseguir, debido a la disminución de los precios de los activos de las compañías de redes sociales. Musk ha declarado que su primer plan es abrir el algoritmo que clasifica los tweets en el feed de contenidos con el fin de aumentar la transparencia. Ha manifestado su intención de eliminar los bots de spam y autentificar a todas las personas reales. El 8 de julio de 2022, Musk desistió de comprar la compañía, aduciendo inconsistencias debido al incumplimiento sustancial de varias disposiciones del acuerdo. La Junta Directiva de Twitter respondió diciendo que es su intención demandar a Musk para obligarle a completar la adquisición. El 4 de octubre, Musk acerca a comprar la empresa por el valor acordado con ella, que fue 44.000 millones de dólares con un valor de acción de 54,20 para evitar ir a juicio. Entre las primeras medidas importantes que se han implementado tras la compra de la red social fue la destitución de los altos ejecutivos de la empresa. También una de las propuestas más polémicas que ha causado es la de cobrar una cuota mensual a las cuentas por mantener el estatus de verificado. Siguiendo con los cambios, el 6 de noviembre, iumas anunció que no permitiría la suplantación de identidad en la plataforma. El 17 de noviembre también envió un correo a los empleados anunciando las nuevas condiciones laborales de la empresa y, sin embargo, muchos empleados no las aceptaron ni prefirieron renunciar. Como respuesta, se ordenó el cierre de las oficinas con el riesgo de la operación de la red social se quedara comprometida. En diciembre de 2022, Musk confirmó que el límite de caracteres aumentaría de 280 a 4.000 caracteres. Ese mismo mes, se reportó la suspensión de cuentas de periodistas que se dedicaban a informar sobre Elon Musk y sus empresas. El 18 de diciembre lanzó una encuesta para preguntar si debía continuar como jefe de la empresa. Max prometió atenderse a los resultados. El 20 de diciembre, debido a que perdió dicha encuesta, Max anunció su renuncia como CEO de Twitter. Hasta enero de 2023, se calcula que el personal despedido equivale al 80% de trabajadoras que la empresa tenía antes de la entrada de Max. El 7 de diciembre de 2022, mediante un tuit, el soporte de la APEP estadounidense comunicó que a partir de ese día, la mayoría de usuarios no podrían crear nuevos momentos, dando así, por fin, al Twitter Moments. 22 de marzo de 1312. Clemente V emite la bula Vox Inescelso. Vox in, Box in es el nombre de una bula emitida por el Papa Clemente V el 22 de marzo de 1312 en la que se determina disolverse formalmente la orden de caballeros templarios, eliminando de forma eficaz el apoyo papal para ellos y revocando los mandatos otorgados a ellos por los papas anteriores en los siglos XII y XIII. Antes de la sentencia contra los templarios en el Concilio de Viena y la persecución de la que fue un objeto por parte del rey Felipe IV de Francia, ya se habían levantado contra ellos diversas acusaciones, especialmente de parte de los obispos locales, que no soportaban que la orden del temple estuviera sometida a la jurisdicción papal y no a la suya. Existía, además, voces que corrían acerca de los excesos cometidos por los caballeros, acusaciones populares de sodomía y críticas a sus celebraciones secretas que causaban sospechas. Esquieu de Fluirán, un miembro de la Orden en Francia, de quien poco se sabe, hacia 1305 aseguraba que los templarios adoraban un ídolo llamado Baphomet, que renegaban de Cristo y escupían un crucifijo como rito de iniciación, además de los ya mencionados actos de sodomía y otras cosas escandalosas. No se sabe bien por qué Felipe IV de Francia a partir de 1305 comenzó una fuerte lucha contra los caballeros templarios. Según algunos historiadores, la razón principal es el deseo del rey francés de adueñarse de las posesiones de la orden para financiar las guerras en las que su reino se había inmerso, con el pretexto de hacer una cruzada contra los infieles. Otros aseguraban que Felipe no soportó el hecho de que los templarios le dieran la espalda en el conflicto que tenía contra Bonifacio VIII. Y finalmente, hay quienes aseguran que hacía parte del proyecto de Felipe de reforzamiento del estado francés, donde los templarios eran vistos como un estado dentro de su estado. El 13 de octubre de 1307, Felipe ordenó el arresto de todos los templarios que se estaban en el territorio francés acusándolos de herejía, basándose en las acusaciones de Floirán. Los arrestados sumaban unos 2.000 templarios, entre los que se encontraba el maestro general de la orden, Jacques de Molay. El Papa Clemente V protestó contra la detección de los templarios, pero Felipe lo convenció de que los acusados habían confesado sus culpas menester aclarar que dichas confesiones fueron obtenidas bajo tortura. Así, el Papa, asombrado por las supuestas pruebas, promulgó la bula Pastoralis Premenins, decretando la detención de los templarios en los territorios cristianos y la condena a la hoguera de quienes se retractaran de sus confesiones. El 12 de mayo de 1310, Felipe levanta una gran hoguera en París donde quema vivos a 54 templarios. Felipe IV, de Francia, no se conformaba con el juicio. Quería la supresión de los templarios y su condena como herejes. Influyó en la personalidad conciliadora de Clemente V para que convocara un concilio en Viena, el cual inició en octubre de 1311. El concilio reunió a unos 200 obispos con el propósito de examinar tres asuntos básicos, el caso de los templarios y el examen de las acusaciones de su contra, el lanzamiento de una nueva cruzada y la reforma de la iglesia. Sin embargo, el principal objetivo de la reunión fue en cualquier caso resolver el problema generado por la orden del temple. Felipe el Hermoso deseaba que el papa condenara a la orden, pero la mayoría de los grupos religiosos deseaban la realización de un juicio con el debido proceso, y que la defensa de los templarios estuviera garantizada. Además, nueve templarios hicieron el viaje para defender a la orden y afirmaron que entre 1.500 y 2.000, de sus hermanos estaban en Lyon y sus alrededores, listos para testificar en defensa de la orden. A muchos religiosos les parecía que un proceso y una defensa podrían limpiar el nombre de los templarios de una serie de acusaciones. Sin embargo, el rey de Francia contraataca y convoca a los estados generales el 10 de febrero de 1312 en Lyon, cerca de Viena. Estos estados generales aprobaron el principio de supresión de la orden del temple. Ingeniosamente, Felipe Hermoso le escribió al Papa para transmitirle esta reclamación y solicitar la creación de una nueva orden. Este era uno de los deseos ya antiguos del rey de Francia que también pretendía instalar a uno de sus hijos al frente de la nueva orden. Acompañado por una fuerte escópata, Felipe llegó a Bien el 20 de marzo despliegue de fuerza dejó pocas opciones al consejo y a los prelados. Dos días más tarde, el consistorio secreto aprobó la supresión de la orden con mayoría de cuatro quintos de los votos. Clemente V ema em emana la bula supresión de Vox en excelso dos días después. En la bula, Clemente V, después de hacer un recorrido por la historia de todo lo que se había hecho en el proceso contra los templarios, justifica su decisión diciendo que si aunque la Orden no se había demostrado culpable desde el punto de vista jurídico, el hecho de haber sido difamada por los testimonios que contra ella han hecho príncipes, eclesiásticos y un número infinito de personas, las confesiones espontáneas del Gran Maestro de la Orden y otros miembros de la Orden, ya ninguno tenía deseo en adelante de entrar en ella. Por esa razón, la misma Orden no podría llevar a cabo satisfactoriamente su cometido. A la emisión de la bula le siguió un periodo de cinco años de represión y juicios contra los templarios durante los cuales fueron acusados de diversos delitos de blasfemia y herejía. Clemente V, que no quería problemas con el rey de Francia, marcó el destino de la Orden de Caballeros Templarios, y esta es abolida. Muchos se opusieron a la decisión del papa, a veces con ironía y a veces con vehemencia. Felipe luchó por quedarse con los bienes de la orden, aunque Clemente V, por medio de la bula Az Privadam, Vicari, Christi, del 2 de mayo de 1312, decreta que las propiedades de los templarios pasarían a la orden de los hospitaleros de San Juan de Jerusalén. La lucha entre el rey y esta orden sería fuerte, al punto de que el rey pensó en hacer un proceso similar contra ellos, como el que había armado contra los templarios. El 18 de marzo de 1314 es condenado a la hoguera el último maestro general de la orden, Jacques de Molay, junto con Godofredo de Charnay, por orden real debido a que adjuraron de las confesiones que habían hecho bajo tortura. 26 de marzo de 1606. Muere Toribio de Mogrovejo. Toribio Alfonso de Mogrovejo y Robledo fue un sacerdote, arzobispo y misionero católico español que se desempeñó como segundo arzobispo de Lima y organizador de la iglesia en el Virreinato del Perú. Hijo de miembros de la nobleza fue su padre, don Luis Alonso. Mogrovejo Coco... ...segundo señor de la casa de Mogrovejo, de Mayorga... ...y su madre, doña Ana de Robledo y Morán de Butrón... ...perteneciente a la noble casa de los Morán de Butrón... ...de Villaquejida, Mayorga y Logroño. Tras algunos años, deseando estudiar Derecho Civil Eclesiástico... ...se trasladó a la Universidad de Salamanca. Allí recibió la influencia de su tío Juan de Mogrovejo... ...profesor de dicha universidad y en el Colegio Mayor de San Salvador, o de Oviedo, en Salamanca. Habiendo sido invitado por Juan III de Portugal a enseñar en la ciudad de Coimbra, Juan de Mogrovejo llevó consigo a su sobrino, y ambos residieron algunos años en la universidad de esta ciudad. De vuelta a Salamanca, su tío falleció poco después de regresar. Toribio, Resolvió seguir la carrera de este, llegando a ser profesor de leyes en la Universidad de Salamanca, de donde su dilución y virtud le llevaron a ser designado como Inquisidor General de Granada. El 16 de mayo de 1579, el Papa Gregorio XIII le nombra segundo arzobispo de Lima, en virtud de una cédula de representación del rey. El arzobispo que lo iba a ordenar de sacerdote le propuso darle todas las órdenes menores en un solo día. Pero él prefirió que le fueran confiriendo una orden cada semana para así irse preparando debidamente a recibirlas. Su ordenación sacerdotal fue en manos del por entonces arzobispo de Granada Juan Méndez de Salvatierra. Partió el Perú en compañía de su hermana Grimanesa de Mogrovejo su cuñado, Francisco Quiñones, y sus tres sobrinos en septiembre de 1580. Arribó a nombre de Dios, en Panamá, y desde allí, por vía terrestre y marítima, llegó al puerto de Paita, en Perú, en mayo de 1581, e inició su trabajo como misionero viajando a Lima a pie, bautizando y enseñando a los nativos. ...tomó posesión canónica de su sede... ...el viernes 12 de mayo de 1581... ...allí se dedicó a lograr el progreso espiritual de sus fieles... ...la ciudad había quedado sin arzobispo durante seis años... ...de 1575 a 1581... ...y estaba en una grave decadencia espiritual... ...con un sistema en el que los del régimen de patrimonato... facultaban a los virreyes a intervenir en asuntos eclesiásticos dando origen a frecuentes disputas entre el poder espiritual y el temporal. Por lo cual, los conquistadores cometían muchos abusos y los sacerdotes no se atrevían a corregirlos. Muchos, para excusarse del mal que estaban haciendo, decían que esa era la costumbre. Toribio de Mogrovejo le respondía que Cristo en verdad es verdad y no costumbre, y empezó a atacar fuertemente todos los vicios y escándalos. Las medidas que tomó contra los abusos que se cometían le trajeron muchas persecuciones y atroces de calumnias. Sin embargo, prefirió callar y solía decir «El único que es necesario siempre tener, en contento, es a nuestro señor». Toribio se destacó por su fuerza de trabajo. Desde muy de madrugada ya estaba levantado y repetía frecuentemente «Nuestro gran tesoro es el momento presente». Tenemos que aprovecharlo para ganarnos con él la vida eterna. El Señor nos tomará estricta cuenta del modo en cómo hemos empleado nuestro tiempo. Su generosidad lo llevó a repartir a los pobres todo lo que poseía. Un día, al regalarle sus camisas a un necesitado, le recomendó. Váyase rápido, no sea que llegue mi hermana y no permita que usted se lleve la ropa que tengo para cambiarme. Son abundantes los testimonios de su caridad, entrega y desinterés total por la materia. Antes de poner su firma a cualquier decreto que lo requiere, anteponía la palabra gratis. En una ocasión, cuando se desató una terrible peste en la ciudad que causó innumerables muertos y enfermos, muchos de ellos pobres que abarrotaban los hospitales, le mandó decir a su cuñado, Francisco Quiñones, alcalde de Lima, que gastase todo su dinero en socorrerlos, y que si faltaba, que pidiese prestado, que luego él lo devolvería. En otra ocasión, un altercado gravísimo entre dos nobles limeños terminó con una condena a muerte de uno de ellos. Solo el perdón del otro, que los ruegos de Medio Lima no consiguieron, podía salvar a la ejecución del condenado. Ya a punto de realizarse el ajusticiamiento, el arzobispo de Lima fue a buscar al ofendido. Se arrodilló a sus pies y suplicó por su perdón como si fuera para él mismo. Obtuvo el perdón. Fue además uno de los eclesiásticos contrarios a las corridas de toros. Mandaba cerrar las ventanas de su casa cuando había corridas en la plaza, que es donde antes se hacían, y prohibió a su familia asistir a ellas. La iglesia solía oponerse a estas tanto por el peligro de morir sin confesión al que se exponían los hombres combatientes, como por la promiscuidad pecaminosa que existía entre hombres y mujeres en las gradas que le escandalizaba. Respecto a su labor pastoral entre los pueblos indígenas, buscaba la manera de hacerse entender por estos, bien fuera aprendiendo o hablándoles en su propia lengua, o cuando la lengua de estos le era desconocida, buscaba otras maneras como varias veces le sucedió. Su interés por los indígenas no se limitaba a la evangelización, pues se empeñó en mejorar sus condiciones de vida, especialmente de aquellos empleados en las grandes propiedades rurales y en las minas. Reivindicó que sus derechos fueran debidamente respetados por los españoles... ...y que hubiese verdadera armonía entre las clases sociales... ...como preconizaba la Escuela de Salamanca... ...que había conocido en sus años de estudio en España. Convocó y presidió el Tercer Concilio Limense... ...al cual asistieron prelados de toda Hispanoamérica... ...y en el que se trataron asuntos relativos a la evangelización de los indígenas. De esta asamblea se obtuvieron importantes normas de pastoral... ...como la predicación en las lenguas nativas... ...para lo cual fue creada una facultad de lenguas nativas en la Universidad de San Marcos... ...y la catequesis a los esclavos negros... ...así como la impresión del catequismo en idioma castellano... ...quechua y aymara... ...que se constituirían en los primeros textos impresos en Sudamérica. Era consciente de la extensión de su arzobispado... ...que, que comprendía desde la ciudad de Lambeyeque hasta la ciudad de Quito... A este hecho y a las tres visitas pastorales que realizó recorriendo organizando su jurisdicción, se debe, se debe el origen de las circunscripciones políticas que asumiría el Virreinato y contenerían posteriormente la República Peruana. Hizo construir caminos, escuelas, varias capillas, hospitales, conventos y fundó el primer seminario americano en Lima en 1591. En obediencia a las directrices dictadas en el Concilio de Trento, se propuso reunir a los sacerdotes y obispos de América para promulgar leyes acerca del comportamiento que debían tener los católicos, para lo cual congregó a trece sínodos diocesanos y tres concilios provinciales. Insistió y obtuvo que los religiosos aceptaran parroquias en sitios supremamente pobres. Gracias a sus gestiones, el número de parroquias o centros de evangelización en su diócesis aumentó de 150 a 250 parroquias en su territorio, al momento de su fallecimiento, 25 años después. A los 68 años, Toribio, de Mogrovejo, cayó enfermo en la población de Pacasmayo. Pero aún así continuó trabajando hasta el final, llegando a la ciudad de Zaña en condición agonizante. Allí hizo su testamento en el que dejó a sus criados sus efectos personales y a los pobres el resto de sus propiedades, Murió a las tres y media de la tarde del 23 de marzo de 1606... ...Jueves Santo, en el convento de San Agustín. Sus restos descansan en la Catedral de Lima. Su proceso de canonización fue iniciado de inmediato... ...con el reconocimiento de sus virtudes heroicas. Fue beatificado el 28 de junio de 1679 por el Papa Inocencio XI... ...y canonizado el 10 de diciembre de 1726... Por el Papa Benedicto XIII, mediante la bula Quanium Spiritus. 24 de marzo de 1188, nace Fernando de Portugal. Fernando de Portugal, llamado Fernando de Flandes, fue infante de Portugal y conde de Flandes por su matrimonio con la condesa Juana de Constantinopla. Hijo de Sancho I el Poblador y la Infanta Dulce de Aragón, se casó en 1211 con el beneplácito de Felipe Augusto con la condesa de Flandes. Juana de Constantinopla, pupila del rey de Francia. Desde el principio de su reinado, estuvo bajo la autorización de Felipe Augusto, que concertó su matrimonio y anexionó las ciudades de Aire y Saint-Omer, próximas a Artois, al patrimonio de su hijo Luis. Retenido en Perón, mientras Luis tomaba posesión de estas ciudades, el matrimonio pudo finalmente entrar en Gante pero los habitantes le cerraron sus puertas porque consideraban que su condesa había sido vendida por Felipe Augusto a Fernando. Finalmente, el 24 de febrero de 1211 se firmó un tratado en Pont mediante el cual Fernando y Juana cedían a Luis de Francia, Aire y Saint-Omer con derecho a su madre Isabel de Hano, pero a cambio el futuro Luis VIII renunciaba a sus pretensiones sobre Flandes. Poco después, el matrimonio pudo entrar en gante cuyos habitantes aceptaron pagarles una suma a título de compensación por los perjuicios causados. Los condes concedieron a la ciudad el derecho a una nueva organización municipal. Fernando respondió de manera condicional al llamamiento feudal del rey de Francia contra Juan Sintierra con el que mantenía una alianza ofensiva y defensiva a la vez. Los aprovisionamientos flamencos de lana procedían, especialmente de Inglaterra. Fernando quería cajear el retorno a sus dominios de Sanomer y Aire y rechazó una indemnización. Felipe Augusto volvió entonces a sus huestes contra el conde de Flandes e invadió sus estados el 22 de mayo de 1213. Kassel, Ypres y todo el país hasta brujas. Dante fue asediado. Fernando solicitó la ayuda de su aliado que le envió al conde de Salisbury, acompañado por Renaud de Dalmartín, enemistado con el rey de Francia. La expedición inglesa desembarcó en Dame, donde Fernando juró fidelidad al rey Juan, pero tuvo que replegarse. Felipe Augusto destruyó el puerto, tomó Lille y finalmente Gante. Fernando se refugió en la isla de Garcheren, en Zelanda, tierras imperiales. Las tropas francesas se retiraron tras, la siguiente, tras las derrotas sufridas frente al castillo de Erkirhem y de Lille. Fernando volvió a tomar Gante y puso sitio a Tournai, tradicionalmente fiel a Lys, y por último tomó Lille. Pero las tropas de Felipe Augusto reaparecieron, tomando Lille y la destruyeron casi por completo, deportando a sus habitantes, marcándoles con el signo de los esclavos. El conde, enfermo, solo tuvo tiempo de huir y acompañado por algunos caballeros flamencos, buscó refugio en Inglaterra. Se constituyó entonces la coalición de los flamencos de Fernando, los ingleses de Juan Sintierra y los alemanes de Otón IV de Brunwick. Las tropas fueron dirigidos por Otón y Fernando. A principios de 1214, el príncipe Luis apoderó de Balín y de Stendworth. Fernando, de regreso a Flandes, asoló Artois y el condado de Ginz, tomó Sanomer y Hastings. En aquel momento Luis tuvo que abandonar y regresar a Francia para convertir a Juan Sintierra, que se había apoderado de Poitiers y avanzaba con sus tropas de Angers. El rey de Inglaterra fue derrotado en roche aux y tuvo que retirarse. Entre tanto, Otón llegó a Valenciennes con el duque de Brabante y los condes de Namur y Ludemburgo, cuando Felipe Augusto entraba en San Denis y dirigía sus huestes hacia Perona. El enfrentamiento entre ambos bandos tuvo lugar en Bourges el domingo 27 de julio de 1214. La coalición resultó derrotada. Agotado, Fernando se rindió frente a Us y Marcut. Otón huyó. Fernando, encadenado, fue transportado a París y encerrado en los calabozos de Louvre, donde no salió hasta el 6 de enero de 1227, liderado por Blanca de Castilla, que recibió la mitad del tributo exigido, 50.000 libras, cantidad recaudada por la condesa Juana. Fernando tuvo que dejar como garantía, hasta que fuera pagado el resto del tributo, las ciudades de Douv, Lille y la Exclusa. Por otra parte, tuvo que jurar fidelidad al rey. permaneciendo fiel a este juramento, así se produjo el levantamiento de Pierre de Montclair de los grandes varones contra Blanca de Castilla. Tuvo presente los primeros combates antes de dirigirse a Namur y ponerle sitio al condado que el emperador había tomado. Se apoderó de algunas ciudades y, tras la intervención del conde de Boulogne, se firmó un tratado en Cambrai. Juan y Fernando, Concedieron más libertades a las ciudades, instituyendo en 1228 nuevas regidurías en Gante, Ips y Brujas, y Duve, con un nuevo modelo de elecciones. Fernando murió el 27 de julio de 1233 en Ollón. Su corazón y sus entrañas fueron sepultadas en la catedral de la ciudad, en tanto que su cuerpo fue enterrado en la abadía de Marguet, donde Juana hizo construir un mausoleo para ser enterrada tras el fallecimiento junto a Fernando. 25 de marzo de 1881 nace Béla Bartók Béla Víctor Llanos Bartók fue un músico húngaro que destacó como compositor, pianista e investigador de música folclórica de la Europa Oriental. Se le considera uno de los mayores compositores del siglo XX. Fue uno de los fundadores de la etnomusicología basada en las relaciones que unen la etnología y la musicología. Bela Bartok nació en 1881 en nagis en el Banato austrohúngaro, una región situada en la confluencia de las culturas húngara, rumana y serbia, foco tradicional de oposición al dominio de la Casa de Habsburgo y más tarde al régimen de Miklos Hortli. Su padre era director de una escuela agrícola y su madre, Paulina, maestra. Esta empezó a enseñarle a tocar el piano cuando tenía cinco años. Su talento musical fue muy notable desde temprana edad. Según su madre, era capaz de distinguir diferentes ritmos en las danzas que ella tocaba al piano antes de haber aprendido a hablar correctamente. Con tan solo cuatro años, tocaba 40 piezas al piano. En 1888, tras la muerte de su padre, su madre se llevó junto a su hermana, Herzberg a vivir a Nagitz-Roslos, donde daba clases de piano. Empezó a componer con nueve años en esta ciudad. A los once dio su primer concierto, el alegro de la sonata Waldstein de Beethoven y una de sus primeras composiciones. La familia se trasladó a Pozoski, donde Laszlo Eckler le la acogió como pupilo y lo enseñó a armonía y piano. Allí conoció también al compositor y pianista Erno Dohnányi. Con 17 años siguió a este Budapest para ingresar en la Academia de Música. Allí, de 1899 a 1903, estudió piano con István Thomas y composición con Janos Kostler, y conoció a Zoltán Kodali con la que empezó emprendió una recompilación de la música folclórica húngara. En 1903 ya había compuesto un extenso poema sinfónico, Kusult, en honor al héroe de la revolución húngara de 1848, Lajos Kusult. La música de Richard Strauss, a que conoció en 1902 en el estreno de Also, Sprat, Zaratusta, en Budapest, fue una gran influencia en sus primeros trabajos. Cuando visitó un complejo de vacaciones en verano de 1904, Bartok oyó a una joven niñera, Liddy Dosa de Kibet, cantar canciones folclóricas a los niños que cuidaba. Este fue el origen de su dedicación a la música folclórica. Desde 1907, el compositor francés Claude Debussy, cuyas composiciones le enseñó Kodaly a, a su regreso de París, comenzó también a ser un gran, una gran influencia para él. Los trabajos orquestales de Bartók seguían siendo del estilo de Jonas Brandt y Richard Strauss, pero escribió varias pequeñas piezas para piano que ya mostraban su creciente interés por la música folclórica. La primera pieza que mostró claramente elementos del folclore es el Cuarteto de Cuerda número uno en la menor. En ese mismo año comenzó a dar clases de piano en la Academia de Música de Budapest, lo que le permitió trabajar en Hungría y dejar su gira por Europa como pianista. Entre sus estudiantes más notables se encuentran Fritz Rainer, Sir George Solti, Georgi Sandor, Erno Barlock y Lily Kraust. Después de que se mudara a Estados Unidos, dio clases a Jacob Benson y a Viol Violet Archer. En 1908, en sintonía con el auge de los movimientos nacionalistas, él y Kodali viajaron a las zonas rurales de Hungría y Rumanía para recoger e investigar la música tradicional y las canciones folclóricas magiares. Estas investigaciones les llevaron a sorprendentes descubrimientos como que la música magiar se había catalogado anteriormente como música zingara. Un ejemplo de ello son las famosas rapsodias húngaras para piano de Franz Liszt, que se había basado para componer las canciones populares tocadas por bandas romaníes de la época. Bartók y Kodali incorporaron rápidamente los elementos de la música popular magiar a sus composiciones, citando frecuentemente melodías y componiendo piezas que provenían directamente de canciones originales. En esta época, Bartók se alejó de la religión para adoptar un ateísmo profundo y severo, según sus propias palabras expresadas en una carta de 1907 a Steffi Geyer, uno de sus primeros amores. Su ateísmo se mantuvo hasta 1916, año en el que anunció públicamente su conversión al, al unitarismo. En 1911 escribió lo que fue su única ópera, El Castillo de Barba Azul, que entró a concurso para el premio de las composiciones para bellas artes húngaras, pero dijeron que no era adecuada para la escena. La ópera no se estrenó hasta 1918 con la condición de que el gobierno la borrara del programa el nombre del libretista, Bela Balat debido a sus ideas políticas. Bartok se negó a ello. Apasionado por su país, nunca se sintió muy contento con las instituciones políticas de Hungría en su tiempo. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, tuvo que detener las expediciones y regresó a la composición. Durante la Primera Guerra Mundial, escribió los Ballets el Príncipe de Madera y el Mandarín Maravilloso, seguido por dos sonatas para violín y piano. Que son armónica y estructuralmente de sus piezas más complejas. Se divorció de marzo de 1923 y se casó con la entonces estudiante de piano Dita Pazztori, con la que realizó una giro por Europa interpretando conciertos para dos pianos. En 1927 visitó Barcelona e interpretó la grapasodia para piano número 26 con la orquesta Pouca Sals en el Gran Teatro Liceo. En el 35, la carrera de Bartok se había sentado hasta el punto de que pudo dejar de dar clases de piano. Tiempo después, Hitler y la Segunda Guerra Mundial conmocionaron su vida. Bartok no se comprometió nunca con ningún régimen fascista. Se opuso a Horthy, que integró a Hungría dentro de la esfera Nazi. Cambió de editor cuando este se afilió al partido Nazi y se negó a que sus obras fueran tocadas en conciertos nazis y pidió que participaran en la exposición sobre la música llamada Degenerada de Düsseldorf. Tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y con la situación política empeorando, Bartok comenzó a pensar cada vez más en dejar Hungría. Compuso entonces Contrastes, uno de sus últimos éxitos. Envió sus manuscritos fuera del país, y tras el fallecimiento de su madre, se mudó a los Estados Unidos. Bartók estuvo profundamente afectado por el exilio. Nunca se sintió a gusto con los Estados Unidos y encontró muy difícil escribir allí. Fue bien recibido en un principio. Rechazó un puesto de profesor de composición en la Curtis University, pero aceptó ser investido doctor honoris causa por la Universidad de Columbia, lo que le permitió seguir escribiendo y clasificando música gracias a una beca de investigación. principio de 1943, dio su último concierto como intérprete. Su estado de salud seguía degradándose y poco a poco los músicos norteamericanos intentaron ayudarle económicamente, aunque él se negaba a recibir limosnas y solo quería componer. Unos últimos encargos le hicieron entonces recorrer confianza. El cuarteto para cuerdas número 6, junto con el concierto para orquesta, el trabajo más popular de Bartok, que le comisionó Sergei kuset y que alivió su situación financiera. Tras la liberación de Hungría, el país le ofreció ser diputado, puesto que aceptó sabiendo que probablemente no podría asumirlo. En septiembre del 45, Bela Bartok murió en Nueva York de leucemia a los 64 años. A su muerte dejó el concierto para violín inconcluso, que fue completado por su alumno Tibor Sherling. 26 de marzo de 1342 Ocurre el sitio de Algeciras El sitio de Algeciras fue una empresa bélica llevada a cabo por las tropas castellanas de Alfonso XI junto a las flotas de Aragón y Génova durante la reconquista con el objetivo de conquistar la ciudad musulmana de Al-Yasira al yadra pasar la ciudad del Estrecho durante los primeros años del siglo XIV por manos merimíes y granadinas, en 1329 Algeciras es definitivamente conquistada por el reino de Fez, que establece en ella la capital de sus dominios europeos. En 1338, Af al-Malik, hijo del rey de los Menemirines y proclamado rey de Algeciras y Ronda, emprende escalamuzas contra los territorios castellanos en la frontera sur de la península. En una de estas calamuzas, el rey de Algeciras muere a manos de soldados castellanos y es enterrado en la capital. Su padre, Abu y Hassan, cruza el estrecho en 1340 derrotando a una gran flota castellana y desembarca en la ciudad. Sobre la tumba de su hijo, jura que derrotará al gran rey castellano y se dirige en primer lugar a la ciudad de Tarifa, a la que pone cerco. El rey de Castilla, abrumado por las incursiones de la nueva fuerza norteafricana y ante la posibilidad de perder la ciudad de Tarifa, prepara un ejército recurriendo a la participación del rey de Portugal, Alfonso IV. Las dos tropas, Castellana y Meriní, se encuentran cerca de la playa de los Lances de Tarifa donde tiene lugar la batalla del Salado. La derrota musulmana da fuerzas al rey cristiano y le convence de la necesidad de tomar la ciudad de Algeciras por ser esta la principal vía de entrada de las tropas desde África. A partir de 1341, Alfonso XI comienza a preparar las tropas necesarias para poner cerco a la ciudad. Se manda a construir varios barcos y se asegura el apoyo de la escuadra genovesa de Agidio Bocanegra y las escuadras de Portugal y Aragón. Contaría en tierra con las tropas de Castilla, de Aragón y numerosos cruzados europeos además de contar con el apoyo de los reyes de Inglaterra y Francia. La financiación de la empresa se completaba con la implantación del impuesto de la Alcabala en todo el reino aprobada por la corte de Burgos. De reunirse en el puerto de Santa María con el almirante portugués Carlos Pezano y recibir noticias de Don Pero de Montada, almirante de la escuadra Aragón que se dirigía a Algeciras, Alfonso XI parte de la Ensenada de Getares, a escasos 3 kilómetros de la ciudad, para comprobar el estado de las galeras puestas a su disposición. A su edad, Getares, pero de montada, informa al rey castellano que en el camino hacia la ciudad interceptó varios barcos que llevaban pan a la villa y que las galeras de Portugal y Génova entablaron un combate contra 80 galeras moriscas, llegando a capturar 26 de ellas y obligando a refugiarse en puertos africanos al resto. Según los leales al rey de Castilla, ese era el momento apropiado para acercar la ciudad, pues debería tener escasos suministros. El rey, sin embargo, considera que tiene aún pocas tropas, pues la mayor parte de ellas se encuentran en Jerez esperando sus órdenes, mientras que las tropas de Algeciras estaban ya advertidas de su llegada. A su regreso a Jerez, el rey de Castilla manda reunir a su consejo y les informa del estado de la ciudad al tiempo que envía órdenes a los almirantes establecidos en Getares para que intercepten cuanto barco intente abastecer la ciudad y procuren capturar a algún aljecereño que pudiera informarle sobre el estado de las villas. También manda a sus almogávares para que hagan lo mismo por tierra. Los adalides del rey aconsejan a este sobre los lugares más apropiados para establecer el real, base principal donde debería residir el rey y los nobles, y aquellos puntos vulnerables desde los que se podía hacer más daño a las defensas de la ciudad. Tan solo faltaba trasladar las tropas a Algeciras, y para ello se, de, se construyen sendos puentes en el río Barbate y en el arroyo cerca de Jerez, y se mandan a varios barcos en el río Guadalete para el paso de las viandas para las tropas. El 25 de julio de 1342 sale Alfonso XI de Jerez acompañado de sus tropas y los caballeros que iban a acompañarle en el sitio de Algeciras. Las tropas castellanas y sus allegados llegaron el 1 de agosto a Getares integradas por 1.600 soldados a caballo y 4.000 ballesteros y lanceros. Desde este lugar tomaron posición las tropas y las escuadras aragonesa, genovesa y castellana. El 3 de agosto, en un otero al norte de Algeciras, se establece el Real. En la torre ya existente, residiría el rey en los primeros meses del asedio, y alrededor de ellos se apostarían los caballeros y nobles que lo acompañaban. La torre de los Adalides, llamada así desde aquel momento, permitía una excelente visión de la ciudad musulmana y los caminos que la comunicaban con Gibraltar y con el este de Andalucía. Desde el 3 de agosto, una vez establecido el campamento principal, el rey de Castilla mandaba a los ingenieros reales comprobar aquellos lugares en los que debía situarse las tropas. El objetivo principal era impedir la salida de las tropas de la ciudad y la entrada de los refuerzos procedentes desde los caminos de Tarifa y Gibraltar. Algeciras caería de hambre antes de que por la fuerza de las armas. Y dentro de la ciudad que aún no se habían podido organizar correctamente el sitio, se decide mandar 300 hombres a caballo y 1000 a pie contra el maestre de Santiago, Joan Alfonso de Guzmán. Pero Ponce y el Consejo de Sevilla establecióse en la puerta del Fonsario. Contra los defensores de Algeciras salieron los hombres del Conde de Luz, que por no esperar la llegada de los otros cristianos, murieron bajo una nube de flechas al aproximarse demasiado a la muralla. Tras comprobar el rey el daño que podían hacer a los suyos, manda en los siguientes días hacer una cava alrededor de la villa norte, dejando tan solo tres pasos para impedir la salida desde la ciudad. Se construyen cadarsos junto a las cavas a intervalos regulares donde podían apostarse sin miedo a ser asaeteados varios soldados para hacer guardia durante la noche. También traslada a su real a un lugar más próximo a la ciudad y manda a varios de los suyos conquistar la torre cartagena situada en la ciudad de Cartella desde donde podían observarse los movimientos de los merineríes de Gibraltar. Ante la eminente guerra del rey Pedro de Aragón contra el Reino de Mallorca, la flota aragonesa tuvo que abandonar el cerco a principios de septiembre. Debido a esto, tuvieron que tomarse nuevas medidas para provocar la claudicación de la ciudad, ya que la partida de la flota aragonesa hacía más difícil el cerco marítimo, y la ciudad ...podría ser aprovisionada desde Gibraltar. Se mandaron colocar máquinas de asedio cerca de las puertas noroeste de la ciudad... ...donde dos grandes torres impedían el asalto y protegían a los defensores. Al aprovechando que se construían estas máquinas, salieron de las puertas de Jerez... ...varios de sus defensores para impedir su colocación. La estrategia de los algecendirieños era provocar a los asediadores y hacerles acercarse a las murallas. Esta técnica, que ya les había permitido matar al conde de Loos, no era conocida por los caballeros cristianos menos acostumbrados a la lucha fronteriza y por ello, durante los primeros meses del asedio, murieron gran cantidad de caballeros. En esta incursión contra las torres del asedio, muere el escudero del rey, Joan Niño, y el maestre de Santiago, entre otros hombres. Cerco se alargaba y el rey de Castilla manda a varios de los suyos a pedir ayuda para poder mantener el sitio. El arzobispo de Toledo fue mandado a entrevistarse con el rey de Francia mientras que el prior de San Juan hizo lo propio con el papa Clemente VI, que acababa de ser nombrado. Los sitiadores estaban pasando más problemas de los que imaginaban al comienzo del sitio. Durante los primeros días de octubre, un enorme temporal se desata en Algeciras. El campamento situado al noroeste se encontraba en una zona tradicionalmente inundable que en esos días se convierte en lodazal regado por las aguas del arroyo del secano. Con el escorcito creado por los temporales, los algecireños aprovechan para acercarse durante la noche causando grandes daños. Las inundaciones en el campamento y la cerca obligan a mudar al real y con él a gran parte de las tropas de la desembocadura del río Palmonés donde pasaban todo el mes hasta noviembre. Al poco de haber cambiado de sitio, el campamento principal cristiano, los jacereños, reúnen todas sus fuerzas de la Villa Vieja para intentar un ataque desesperado contra sus sitiadores. La partida de caballeros musulmanes lograría llegar hasta el campamento cristiano recién establecido y, y matar a numerosos caballeros, entre ellos Gutiérrez Díaz de Sandoval y López Fernández de Villagrán, vasallos de Joan Núñez y Ruiz Sánchez de Rojas, vasallo del Maestre de Santiago. Poco a poco, la situación se volvía desesperada tanto en la ciudad como en los reales. En el campamento cristiano, escaseaban los alimentos después de las inundaciones, al tiempo que la multitud de tropas y animales y las condiciones insalubres, que por ello provocaban, hicieron brotar todo tipo de enfermedades infecciosas. En Algeciras faltaban alimentos debido al cerco marítimo, una vez que la escuadra de Aragón había regresado al mando de Mateo Mercader. Durante estos primeros meses de asedio, los castellanos no habían dejado de lanzar piedras contra los muros de la ciudad, mientras los yaciríes intentaban causar daños en combate directo y con la utilización de diversos tipos de armas como las ballistas, capaces de disparar saetas de gran tamaño. En diciembre llegan al campamento cristiano los consejos de Castilla y Extremadura. Con ellos, el cerco terrestre se cierra aún más. Se comienzan a colocar alrededor de la ciudad un gran número de ingenios balísticos que habían traído los genoveses, mientras que desde la ciudad no paraban de lanzarse saetas a los que se instalaban en las máquinas. Durante el mes de enero de 1343 continuaban las luchas en la cerca de la ciudad, debilitándose las fuerzas de ambos contendientes. Se había construido una gran bastida de madera frente a la puerta de Fonsario... ...al mando del uvetense Íñigo López de Orozco... ...desde la cual podía dispararse contra la ciudad por encima de la muralla. Esta primera bastida fue incendiada al poco de ser construida... ...por una expedición que salió de la ciudad... ...pero fue nuevamente construida... ...y continuó durante el asedio disparando contra la ciudad. En estos días, desde Granada... Rey Yusef ben Ismael estaba preparando pertrechos para acudir al socorro de la ciudad. Con la amenaza de las tropas granadinas, se incrementaron los ataques contra la fuerza del Fonsario de la Villa Vieja de la ciudad, el punto más débil, pero a la vez mejor fortificado. Ante ello, Alfonso XI manda a construir nuevas cavas cubiertas, que permitieran acercarse a las murallas de la ciudad para emplazar máquinas de asedio. Desde Algeciras, mientras tanto, se lanzaban piezas de hierro desde armas pirobalísticas que provocaban grandes daños entre los sitiadores. Las primeras piezas de artillería con pólvora utilizadas en la península. Las bastidas y cavas, sin embargo, continuaban construyéndose alrededor de la ciudad hasta que lograron sitiar todo su perímetro. Desde el campo castellano, agrecen los ataques de armas neurobalísticas llamadas trabucos que descargaban sobre la ciudad una cantidad ingente de bolaños de piedra, muchos de los cuales eran recuperados de los fosos por los mismos sitiadores que los habían lanzado para volver a hacerlo. Tal fue el número de bolaños lanzados en la ciudad que en 1487 el rey Fernando el Católico mandó una expedición a las ruinas de Algeciras para recuperarlos con el objetivo de volverlos a utilizar contra la ciudad de Málaga, a la que mantenía asediada. Estas armas poseían un alcance máximo de 300 metros, por lo que eran susceptibles de caer ante una partida de sitiados que consiguiesen pasar la cava. Por ese entonces, llegan nuevamente refuerzos al campo cristiano procedentes de diversos consejos de Castilla, incluidos los caballeros Juan Núñez III de Lara y Don Juan Manuel, que pudieron sustituir a muchos de los soldados que habían sido heridos o se encontraban mermados por el hambre. A partir de febrero, comienza a construirse una barrera alrededor de la ciudad por parte del mar, con el fin de impedir la llegada de víveres procedentes de Gibraltar. La idea del Consejo de Castilla, asentado en el Real, era circunvalar toda la costa de la Medina de Algeciras con cadenas que se mantendrían en su lugar gracias a troncos. Este cerco marítimo iba desde la punta del rodeo, al sur de la ciudad, hasta la Isla Verde, y desde esta hasta la playa de los Ladrillos al norte, y sería, ...apoyado de cerca por las escuadras cristianas. En mayo de 1343... ...un gran ejército mandado por el rey musulmán de Granada... ...pasó el río Guadiaro... ...para acercarse a la ciudad. Rápidamente el rey cristiano... ...mandó reunir a los Adalides... ...para ver cómo se podía hacer frente a esta nueva amenaza. Desde el real... ...Alfonso XI manda correos al rey granadino comunicándole que levantaría el cerco de la ciudad si le pagaba tributo por ello. El rey Granadiro hizo una oferta de tregua, pero esta no fue suficiente para los castellanos. El mismo mes de mayo, llegaron al sitio de Algeciras numerosos caballeros europeos llamados por la importancia de la empresa que se estaba llevando a cabo. Desde Alemania, el conde de Vaux. Desde Inglaterra, Enrique Plantagenet. Duque de Lancaster y los condes Arby y Salisbury. Desde Francia, Gastón de Ver, Conde de Fox y su hermano. Y desde el reino de Navarra, el propio rey Don Felipe con víveres y tropas. Mientras tanto, las tropas de Granada no se movían de sus posiciones esperando el momento propicio para acercarse a la ciudad. Durante los meses de junio y julio, la situación en el cerco se mantenía como en los anteriores. Se construían cavas y bastidas y se combatía en la liza. Desde la ciudad se utilizaban balistas que lanzaban grandes saetas y cabritas, ingenios probablemente similares a catapultas y sobre todo los truenos como se denominaban a las novedosas armas de pólvora musulmana, que causaban grandes daños en las fuerzas de asedio dirigiéndose principalmente contra las bastidas y las cavas. En agosto de 1343, cuando aún continuaban las negociaciones entre castellanos y granadinos, aquellos recibieron la noticia de que desde el actual Marruecos, el rey Abu al-Hassan Ali preparaba una flota para acudir al auxilio de la ciudad. Ante la inminencia del ingreso a la lucha de las fuerzas musulmanas provenientes de Granada y los Benimerines, para los cristianos se volvió necesario acelerar los planes de conquista de Algeciras. Tanto las tropas asentadas en el Guadairo, como los barcos preparados cerca de Ceuta, hacían presuponer una gran batalla en la zona. Simultáneamente, Alfonso de Castilla recibe noticias de que el Papa prestaría al reino 20.000 florines para sufragar los gastos de la empresa, y que él mismo haría con el rey de Francia, que a través del arzobispo de Toledo, Don Gil de Albornoz, con 50.000 florines, Gracias a ese dinero, los castellanos pudieron pagar a los mercenarios genoveses que hacía tiempo que exigían su pago. Las estrecheces que pasaban los cristianos en el asedio y la inmediatez del combate con los granadinos y benamerines eran ya conocidas por todo el reino. El propio rey de Castilla había tenido que empeñar su corona y mandar fundir en Sevilla varias de sus pertenencias de plata, tras un incendio que por esos días había reducido a ceniza los almacenes de harina del campamento. Al mismo tiempo, Aragón mandó las nuevas, unas nuevas naves para ayudar a mantener el sitio. El vicealmirante valenciano Jaime Escribano llega a mediados de agosto a Algeciras con 10 galeras en nombre de Aragón, que se unen al vice vicealmirante Mateo Merced, que tenía ya otras tantas en el lugar. Los 10 barcos de Jaime Escribano y otros 15 navíos castellanos al mando del almirante Egidio Bocanegra ...fueron enviados a Ceuta con el objetivo de hacer el mayor daño posible a la flota del rey de los Benimerines... ...que esperaba en este puerto la llegada de la flota granadina para acudir al auxilio de Algeciras. En un primer encuentro, los cristianos intentaron sorprender a la flota musulmana... ...enviando el combate no solo a los 15 barcos castellanos... ...mientras que las naves aragonesas maniobraban como si se prepararan a ir en la ayuda de los Benimerines... La estrategia a punto estuvo de costar caro a los benimerines si no hubiese sido porque desde los barcos de Castilla, un marinero fue capturado antes del encuentro definitivo y advirtió a los muslimes de la argucia. Los barcos de Zuta volvieron rápidamente al puerto y la flota cristiana hubo de hacer lo mismo volviendo a la bahía de Algeciras. A su llegada al cerco, Egidio Bocanegra apostó 20 de sus naves en el puerto de Getares a la espera de nuevas noticias y con el objetivo de interceptar a los magrebíes si se decidían a atacar al cerco. En octubre, la flota Benimerí cruzó el estrecho de Gibraltar y llegó a la ensenada de Getares. Tan pronto como los primeros fuegos de las almeneras fueron advertidos por los cristianos, 40 barcos castellanos y aragoneses se apostaron a la entrada sur de la ciudad. Pero los barcos procedentes del norte de África... ...no pusieron rumbo a Algeciras... ...sino que tomaron abrigo en el vecino puerto de Gibraltar. El combate entre las galeras... ...amenazaba con desatarse. Avertido de ello... ...la escuadra genovesa comenzó a embarcar... ...todo aquello que les pertenecía... ...con el objeto de marcharse. Con todos los partidos en sus barcos... ...el almirante Gidio Bocanegra comunicó al Rey... ...que si no se les pagaba los cuatro meses de soldada... ...que se les debía... ...se irían de la cerca... ...como ya habían hecho antes otros sitiadores entre ellos el duque de Fox con sus caballeros. Era conocido en la cerca que los marineros genoveses habían estado tratando con los marinerines de Gibraltar, incluso con los de Ceuta, y que las relaciones entre ellos distaban mucho de ser hostiles. Se temía en el real que, por no haber sido pagados, los soldados de Génova ayudasen a los musulmanes en el combate, que se acercaban como ya había ocurrido durante el cerco de Alfonso X. La resolución del rey fue pagar con sus propios recursos las soldadas de Génova, contentando así a los soldados que resolvieron continuar el sitio y permanecer fieles al rey. Además, eran muy importantes los préstamos que los comerciantes genoveses prestaban al rey de Castilla durante el asedio y que les permitían sofocar las quejas de sus soldados. Las dos escuadras no llegaron a encontrarse en aguas de la bahía, sino que los barcos mandados por el emir de Fed atracaron en la ciudad de Gibraltar donde dejaron allí un gran número de soldados 40.000 infantes y 12.000 caballos según algunas crónicas que se unieron a la flota de Abu al-Asid Ali. En el mes de noviembre llegan el rey de Granada y el infante Benimerí a las orillas del río Palmones Los movimientos de tropas desde Gibraltar y la ribera de Palmones fueron protegidos por una escuadra de barcos del de Emir Benimerí que se situaba en el centro de la bahía para impedir que la flota castellano aragonesa pudiese desembarcar tropas allí donde las suyas se movían. El Real Castellano mandó entonces que se incendiasen las naves enemigas arrojando desde sus barcos material inflamable y saetas encendidas y aprovechando el fuerte viento de levante que soplaba. Los musulmanes sin embargo evitaron el incendio de sus naves con la colocación de velas mojadas en cubierta y utilizando largas pértigas que impedían que se acercasen los barcos enemigos. En el Real de Castilla habían sido vertidos rápidamente de la llegada de las tropas gracias a las señales que les hizo desde la torre de Adalides. Las tropas islámicas mandan un primer grupo de expedicionario a cruzar el río para reconocer el terreno mientras los de Castilla los observaban desde la torre. Alfonso XI ordena que ninguno de sus caballeros ataque a los granadinos hasta que todas sus tropas hubiesen pasado el río. Los musulmanes, sin embargo, también conocían el terreno, y tras una pequeña inspección y un pequeño encontronazo con un reducto grupo de cristianos, volvieron a su margen del río a la espera de nuevas. El campamento granadino no tenía ninguna prisa por empezar los combates, debido a que en pocos días se recibirían refuerzos desde la capital. ...y una vez con ellos... ...se podía fren hacer frente a los castellanos. El 12 de diciembre... ...los asaltos contra las murallas de la ciudad... ...fueron especialmente fuertes. Desde la ciudad... ...se lanzaban truenos al campo cristiano... ...mientras desde este ...se lanzaba multitud de saetas contra los defensores. Poco después del amanecer... ...las armas de asedio cristianas... ...consiguieron hacer mella en la defensa... ...a través de ella y atacar la ciudad aunque sin llegar a las sitiadores a penetrar en ella. En estos momentos cunde el miedo en Algeciras y se hacen señales de humo desde la torre de la mezquita mayor de la ciudad para indicar que la situación era ya insostenible. En el campamento de Aladino se vieron las señales y el ruido de los truenos y se interpreta que la ciudad estaba siendo asaltada. Rápidamente se movilizan las tropas de Gibraltar y se unen a las que estaban en palmones, tomando formación de combate. Desde la Torre de los Adelides, Alfonso XI manda, manda formar a sus ejércitos y a don Joan Núñez sitiarse en uno de los vados que permiten pasar el río cerca de la sierra. Las tropas musulmanas que pasaron este vado presentaron batalla a los castellanos y superándoles en número, ...hubieron de bajar desde la torre gran cantidad de tropas. Al mando del mismo rey... ...pasan todas las tropas cristianas el río... ...y emprenden la persecución de los granadinos... ...que se retiran del campamento. Las tropas a caballo musulmanas... ...se vieron pronto reducidas... ...debido a los daños que se les estaban causando... ...desde las filas cristianas. Los de Granada y Fed... ...tuvieron que ir dejando la formación... Haciendo caso omiso a las órdenes de retirarse hasta Gibraltar. Muchos de los musulmanes huyeron hacia los montes de Algeciras. Otros hacia la torre de Almoraina, y tras ellos los castellanos. El rey de Castilla se ve de pronto acompañado de pocos soldados, pues la mayoría de ellos marchaban contra los granadinos. Apenas contaba entonces, junto a sí, con las tropas de a pie, heridas y aquellos que habían perdido sus caballos, que apenas podían cruzar el río. Por esta razón, decide esperar el regreso de los soldados y aguardar a la noche para volver al real. La alianza de tropas granadinas y benimerinas había sido derrotada, pero las marismas del río y palmones quedaban cadáveres de ambos bandos. No había sido una derrota total y cabía la posibilidad de que los musulmanes reorganizaran sus tropas. Los cristianos precisaban que la ciudad caería pronto. Tras la desastrosa batalla del río Palmones, quiso el rey de Granada preparar un segundo ataque contra las huestes cristianas. Pero la moral de la tropa estaba por los suelos. El emisario del emir de Fed... Convence al granadino para que procure resolver el conflicto con el rey de Castilla mediante un tratado de paz y para ello manda un correo al real de Algeciras ofreciéndole la tregua. Pero Alfonso XI no deseaba la paz en ningún término, si ello no suponía que la ciudad pasara a formar parte de su reino. En enero de 1344 el rey castellano decide reforzar el cerco marítimo que era frecuentemente violado por pequeñas embarcaciones procedentes de Gibraltar. El nuevo cerco se haría desde entonces atando fuertemente a las cadenas grandes toneles que quedaban flotando, manteniendo su posición mediante piedras de molino sumergidas con mástiles de barco que sobresalían varios metros de la superficie del mar. La instalación de este cerco marítimo se prolongó dos meses durante los cuales hubo una continua violación del mismo por parte de pequeñas embarcaciones. El paso de las barcas a la ciudad de Algeciras ...queda definitivamente cortado a principios de marzo. Solo era cuestión de tiempo... ...que el hambre hiciera capitular a la ciudad... ...y ofrecer un pacto satisfactorio... ...para los intereses de los sitiadores. La situación de la ciudad ya era desesperada. No quedaba pan ni ningún otro alimento para los insurgentes ...y quedaban tan pocos defensores... ...que apenas podían cubrir un tramo suficiente de la muralla. El domingo 2 de marzo... Don Hazán Algarrafe, enviado del rey de Granada, llega al campamento castellano con noticias para el rey de Castilla. El rey de Granada aceptaría entregar a Castilla la ciudad de Algeciras. Las condiciones de los musulmanes eran simples. Se debía dejar salir a todos aquellos que permanecían en la ciudad con todas sus pertenencias bajo la protección de Alfonso XI. Se establecería una tregua de 15 años entre los reinos castellanos y el rey de Granada Benimerines, y se pagaría un tributo de 12.000 doblas de oro al año a Castilla. El Consejo de Adalides del Rey recomienda continuar el sitio, pues en poco tiempo llegarían las tropas de refuerzo de los consejos de Sevilla y Toledo, y las cabas de alrededor de la ciudad garantizaban que ésta pronto caería de hambre. Alfonso XI, sin embargo, no deseaba seguir combatiendo, pues el asedio resultaba demasiado caro y ya había perdido muchos soldados. Se aceptan las condiciones de los musulmanes con el único cambio de la duración de la tregua, que debía ser de tan solo 10 años. Se firmó entonces el llamado Tratado de Algeciras, poniendo fin a 21 meses de duro asedio.